0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros el momento que estamos las circunstancias que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie puede contra nosotros en hechos 16 22 es el estudio que estamos haciendo hoy que dice así Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. De pronto, bueno, ustedes saben, estamos estudiando la serie Varón conforme, ...al corazón de Dios... ...y estamos viendo los hechos... ...que hace qué cosa le distingue... ...hoy veremos... ...que es un hacedor... ...de la palabra... ...Dios dijo de David... ...varón conforme a mi corazón... ...quien hará... ...lo que yo quiero... ...de pronto... ...enviado por su padre... ...por Isaí a llevar pertrecho... ...para sus hermanos... ...encuentra ya... ...que Israel... Están dando una, eh, el grito de batalla, pero por ahí Goliat sale y nuevamente los confronta y David pregunta qué cosa van a dar y se oyó de David y David fue llevado a presencia de Saúl, que leo en este momento, 1 Samuel 17, 31 al 36 fueron oídas las palabras que David había dicho y la refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él imagínese tu siervo irá y peleará contra ese filisteo dijo Saúl a David no podrás no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud David respondió a Saúl tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía el león o un oso tomaba alguno algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo, lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David tenía convicción, que el Dios que cubre y respalda a Israel es el Todopoderoso y que un incircunciso que no era del pueblo de Dios no podía enseñorearse de los que son hijos de Dios. Y continúa David, hoy ya frente, primero está ahí frente al rey de Israel, a Saúl. Hoy están ya frente a frente, necesariamente le dijeron que sí, que se ha levantado uno de Israel que acepte el desafío a Goliath y no dice así hoy frente a Goliat y a David entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él los entregará en nuestras manos. ¿Qué le está diciendo Tú me vienes a mí con armas naturales, yo tengo el respaldo del cielo. Dios hoy te va a entregar en mis manos. Te has atrevido demasiado, desafiado a los escuadrones del Dios de Israel. Bueno, pues ahora, atente, y continuamos la historia. Primero Samuel 17, 48 al 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, y se echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. No le corrió al filisteo. Al contrario, él fue a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda. Herió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro, que necesariamente lo imprimió mucho más adentro. Así venció David al Filisteo con onda y piedra. Hirió al Filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Él tenía fe. El Nuevo Testamento nos dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. David pudo creer que su Dios traería abajo al grandulón a Goliat y lo pondría debajo de sus pies y él le cortaría la cabeza, que lo hizo así. Él pudo, en su caminar de Dios, ustedes saben que Saúl se puso en celo contra David cuando a David le cantaban que... A él sus diez miles y a Saúl sus miles, él decía: Basta que hoy lo que pidan, que yo dé el trono. Bueno, pues de ahí empezó la persecución contra David, buscó enclavarlo con la lanza, mientras que David tocaba el arpa para que él sea liberado de los demonios que lo atormentaban, pero hoy David le perdona la vida hasta por dos veces, a Saúl. Escúchenlo. 1 Samuel 26, 4 y 5. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde estaba Saúl, donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de, de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Avanzamos de esta historia. Y David pues y Abisaí fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en, la, en tierra a su cabecera. Y Abner el general... Estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con lanza y lo enclave en tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no lo mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente dijo además David vive Jehová que si Jehová no lo hiriere o si día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová porque pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vajilla, vasija de agua, y vámonos. Hoy David lo vemos en esta misma escena, concluyendo con fe y con honra, con fe en Dios y honrando la unción de Dios que Dios le había dado a Saúl. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces, David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Amner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo, David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Bueno, David tuvo un concepto muy alto de que a ungido de Jehová no se le toca. Ya cuando Saúl murió en batalla, Vino un foráneo a darle noticia a David de que ha muerto su enemigo de David, por cierto, Saúl. Pero escuchemos la historia. ¿Qué hizo David frente a esto? Segunda de es Samuel 1, 6 al 10. El joven que le daba las nuevas respondió... Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije heme aquí y me preguntó ¿Quién eres tú? y Yo le respondí soy Amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está, está aún toda en mí. Y entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá mi Señor. La respuesta de David frente a alguien que levantó la mano contra el ungido del Señor, según de Samuel 1, 13 al 15, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Él respondió, yo soy. Hijo de un extranjero amanecita. Y le dijo a David. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces. Llamó David. A uno de sus hombres y le dijo. Ve. Y mátalo. Y él lo hirió. Y murió. Para David. Las cosas. Es del espíritu y de la elección de Dios para este caso a Saúl nadie podía pasarse por encima aunque hoy para él naturalmente eran buenas noticias David las consideró no buenas, incluso lloró por Saúl sin embargo también habían matado a Jonathan en aquella batalla lloró Amargamente, sin embargo, le tocaba a él ser el rey. Pero esta noticia no le agradó y terminó quitándole la vida a aquel muchacho que mató a Saúl. Avanzamos. Dice la Biblia que para nosotros los que esperamos en Dios ser hacedores de su palabra, sabemos esto. Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. David decía de su caminar con nuestro Dios, Salmo 18, del 28 al 34, Tú encenderás mi lámpara, o sea, tú iluminarás mi camino. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino. Acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Quién es Dios? Si no solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Quien me hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas. Y me hace estar firme en mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla. Para entesar El arco de bronce. Bueno, pues... David atribuía, atribuía a su Dios, a nuestro Dios, que Él es el que le ciñe de poder, quien es el que ungió como rey y quien en cada batalla lo, lo proclama como vencedor, porque la batalla es del Señor, quien hace perfecto mi camino. David era un hombre muy prudente, se desarrollaba con humildad. Bueno, pues, Dios levanta al humilde y humilla al exaltado. Él dice, Él hace mis pies como de siervas, me permite avanzar. No retrocedo, sino que voy para adelante y me hace estar firme en mis alturas. He llegado muy alto, pero el que me sostiene arriba es Dios. El corazón del hombre es engañoso y perverso, mas Dios, el que me hace estar firme en mis alturas, el que adiestra mis manos en la batalla para entesar con mis brazos el arco de bronce. Era consciente que todo le venía de lo alto, que no era porque él se llamaba David, sino porque el Dios de Abraham, el Dios de Israel, era su Dios y lo sostenía. De ahí que en el Salmo 27 puede decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Recuerde que fue librado. Muchas veces de la misma muerte, pues Dios peleaba sus batallas y suplía sus necesidades. Escuche lo que dice David, Salmo 27, 13 y 14. Hubiera desmayado si no creyere que veré la voluntad de Jehová, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Nos exhorta a mí, a ti, y a quien esperamos en Dios, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese en tu corazón, si esperen Jehová, a él le debemos, lo que está escrito en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo, en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su santo templo, en otras nos está diciendo: ¿Saben? En la casa del Señor yo tengo un encuentro con Dios. Dios se revela mi espíritu. Dios se hace conocer lo secreto y lo guardado y lo que está en tinieblas, porque con Él está la luz. David nos diría: en Dios está ligado mi alma. Él era mi fortaleza, mi contentamiento. Viví centrado en Dios. Segunda de Samuel 7, 3 al 9 nos dice así. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová, a Natán diciendo, ve, di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me vas a edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel diciendo ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David Así ha dicho Jehová yo te redimí del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti. He destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. David deseaba algo para Dios y Dios le tenía afirmado mucho más. Y nos dice finalmente, segunda de Samuel 16, 17, 16, 17, 17, y será firmada tu casa y tu siervo para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Él quiso hacer una casa para Dios y Dios le dio trono perpetuo sobre Israel. Por cierto, en Jesús, nuestro Señor, eternamente se cumple. Que el Hijo de David está sentado en el trono sobre Israel y sobre el universo completo. Que las bendiciones de Dios te alcance. Recuerda que no debemos ser solamente oidores, debemos ser hacedores de la palabra. David llegó muy alto porque se convirtió en un hacedor de la palabra y se dio en lo que creyó. Dios te siga bendiciendo, extiende su reino, envía a otros esta palabra, que otros sean alcanzados y que otros se levanten como David y que en el mundo sea lleno de la gracia y el poder de Dios. Bendiciones.